0: Uh, tahun lalu kalau tidak salah saya pernah bawa berita misyon lalu dikasih kesempatan juga sama uh, siapa Tupang lalu. Nah saya uh, memang agak susah sebut universitasnya karena nggak um, familiar bahasa itu. Ya saya berkuliah di Tambovsky Gusudarsvani University at Lirzalina di Tambov di Rusia jurusan kesehatan masyarakat Magister kesehatan masyarakat. Nah. Oke, okay. kita nggak usah berlama-lama, kita langsung ke materi manfaat tembakau bagi tubuh. Nah, kalau kita lihat, apa sih sebenarnya manfaatnya itu? Tembakau itu ada nggak sih faedahnya buat tubuh? Ngapain Tuhan um, Tuhan jadikan gitu kan tembakau di dalam uh, apa di dunia ini? Nah, kalau kita lihat tembakau itu pasti di pemikiran kita berhubungan dengan rokok. Ya, karena tembakau itu bahan dari rokok ya, rokok dari tembakau. Nah kalau misalnya itu pasti tidak lepas dari sistem pernapasan, sistem pernapasan manusia. Kita nggak usah belajar terlalu dalam sistem pernapasan ini karena bukan suatu hal yang penting buat kita lagi, kita juga bukan bukan apa ya medis atau apa. Jadi yang saya mau informasikan bahwa ini. pernafasan udara oksigen udah apapun itu dia masuk melalui hidung atau mulut lalu dia turun ke paru-paru bronkus ya kan ini cabang ini broncholus bron bronchiolus lalu sampai dia ke ini sudut ini uh, namanya alveoli alveolus ya kan alveoli ini kayak anggur nih jadi kita sebut saja dia anggur paru-paru nah jadi dia berbentuk anggur tujuannya adalah untuk Uh, pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini ke gambar C jadi nanti udara yang kita hirup masuk di sini ya oksigen dibutuhkan tubuh diserap melalui kapiler, pembuluh darah dibawa ke jantung nanti dari jantung dipompa ke seluruh tubuh itu oksigen, sedangkan karbon dioksida uh, sisa ya, itu sampah yang tidak digunakan oleh tubuh karbon dioksida juga perlu sih buat tubuh manusia tapi kalau terlalu lebih segala suatu ingat, segala suatu yang berlebihan itu tidak baik nah jadi itu dibuang dikeluarkan, oke jadi sampai situ aja dan udara juga di hidung ini ya ada apa ada bulu hidung dan proses di dalam masuk itu udara itu dilembabkan jadi udara itu nggak kering masuk ke dalam ke dalam tubuh kita karena kalau udara itu kering bisa ya kita bisa bayangkan kulit kita kalau kering gimana kan pecah-pecah gitu kan nggak sehat nah begitu juga apalagi organ dalam yang sangat sensitif sangat lembut jadi dilembabkan, sehingga udara itu enak untuk masuk ke dalam tubuh. Oke, okay. sejarah rokok pertama kali ditemukan, 4.000 tahun itu sudah ada, tapi bukan rokok ya, dia dalam bentuk tembakau, dia daun tembakau. Nah, itu terdapat di Amerika Selatan. Nah, di saat itu tembakau digunakan untuk sebagai acara persembahan. Jadi, suku Indian di Amerika Selatan, di Amerika Selatan menggunakan tembakau untuk acara peribadatan mereka dan pada satu saat datang Christopher Columbus penjelajah dari Spanyol yang cita-citanya mau menemukan benua apa benua Asia yaitu Cina dia pingin itu cari itu Cina tetapi yang dia dapat Kuba justru di Amerika Selatan dan juga kalau kita tahu dia penemu benua Amerika ya apa Amerika Utara itu nah. Jadi di situ dia diperkenalkan dengan penduduk setempat tembakau. Pertama kali dia hirup tembakau itu, perasaan yang dia rasakan itu batuk. Dia bilang, kok ada orang yang mau hisap ini tembakau ini? Karena waktu lalu itu daun tembakau itu mereka keringkan, terus mereka gulung, baru mereka bakar. Jadi proses tembakau dulu seperti itu, apa penggunaan tembakau. Lalu pedagang-pedagang eh, Eropa bawa itu ke Eropa, lalu disebar ke mana-mana. Oke. Okay? Nah seiring berjalannya waktu rokok mulai dimodernisasi. Jadi daun itu habis di, diolah, dikeringkan, ditumbuk kesiancur, lalu ditaruh di kertas khusus, disempurnakanlah. Sampai pada tahun 1880 itu produksi rokok melesat, melejit tinggi karena ditemukan ada alat itu alat baru dari Albert. Itu alatnya saya kasih gambar di atas sebelah kanan itu. Itu alat rokok waktu zaman dulu tahun 1880-an. Jadi dalam satu hari alat ini bisa mencetak 4000 rokok. Nah, jadi semakin tinggi. Nah, ini data statistik di Amerika perokok jumlah rokok dalam satu tahun jumlah perokok. rokok. Di awal abad ke-20, di awal abad ke-20 terdapat 54 orang perokok. Hanya 54. Ya ini banyak faktor ya. Karena waktu lalu bisa jadi karena apa? Uh, kurangnya teknologi, ya, kurangnya informasi dan lain sebagainya dan sulitnya untuk mengolah tembakau. Jadi masih sedikit orang 54. Nah, tetapi di tahun 1965 itu dalam satu dekade per kapita di Amerika Serikat terdapat 4.295. Tetapi tahun 2000, 2016 mengalami penurunan. Ini data statistik di USA. Walaupun seperti itu ini bisa digolongkan, ya cukup banyak lah. Nah, konsumsi rokok di Indonesia itu cukup tinggi untuk di negara kita. Itu mencapai 1.675 batang per kapita dalam satu tahun. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan awal bahwa negara maju, nah kita lihat contohnya Amerika. Dia semakin bertambahnya, apa ya, Tahun semakin kesini produksi rokok itu mereka tekan mereka mencoba untuk pola hidup sehat nah tetapi di negara berkembang itu meningkat nah, itu dibuktikan dari konsumsi rokok ASEAN ini artikel 9 Maret 2017 saya ambil dari Citrodot kita lihat bahwa di negara ASEAN negara paling maju itu yang kita tahu adalah Singapura kita lihat nih konsumsi rokok Singapura hanya 23 persen laki-laki. 3,8 persen wanita. Kita nggak usah perhatikan negara lain, kita lihat negara kita aja sendiri. Lihat ini Indonesia, 65 persen nih. persentasenya jauh banget. Perempuan 2,1. Nah, jadi kita bisa lihat nih, negara-negara berkembang nih lain. Vietnam, Thailand, Brunei, Kamboja. Coba lihat penggunaan rokoknya. Nah, itu yang, yang dikatakan oleh penelitian. Negara berkembang, banyak berlomba-lomba untuk hisap rokok, tetapi negara maju sudah mulai coba untuk meninggalkan Rokok itu tersendiri. Nah, ini ada penelitian dari Dian dan Afin diteliti ada faktor penyebab kenapa sih remaja ini merokok. Nah, jadi dilihat apa alasan kenapa remaja itu merokok. Nah, kita nggak usah lihat statistik statistiknya. Yang saya mau tunjukkan ini adalah variabel yang diteliti. Sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok. Nah, apa itu? saat orang tua memperbolehkan memperbolehkan anaknya merokok atau orang tua masa bodoh ya udah terserah kamu bikin apa aja hal itu yang mendom, membuat seorang remaja anak yang masih mau bertumbuh berkembang bisa dikatai apa kalau zaman sekarang orang bilang labil ya mereka masih mau cari tahu aku ini siapa apa yang enak perlu dilakukan mereka masih perlu banyak belajar karena mereka orang tuanya cuek-cuek aja ditambah dengan ini lingkungan teman sebaya nah maka rokok itu pun jadi lalu variabel yang membuat orang itu merokok adalah karena merasa puas dengan perilaku maksudnya kemauan untuk merokok dia dari dalam diri dari diri sendiri nah setelah dilihat ini tiga tiga yang paling mendominasi sikap dari orang tua lingkungan dengan kepuasan nah jadi dengan Dengan orang tua memperbolehkan, dengan orang tua tidak mengontrol uh, anak-anaknya, maka kemungkinan besar remaja atau anak-anak ditambah dengan teman-teman sekitar, mereka lihat teman-temannya pada merokok semua, ah, hal itu bisa terjadi. Nah, Lalu efek setelah merokok. Ah, ini manfaat rokok ini. Coba kita lihat. Manfaat rokok setelah diteliti, terdapat kenikmatan di situ. Itu paling tinggi presentasinya, 38%. lalu ada perasaan puas, tenang dan lain sebagainya. Dan alasan orang untuk merokok itu karena apa? Karena stres, karena stres dia merokok. Nah, jadi saat uh, apa ya? Remaja ini stres ya, biasa karena link uh, tekanan dari luar baik dari lingkungan, sekolah, baru masalah apa lagi? Cinta-cintanya mereka asmara, masalah pendidikan, stres. Teman datang ini kasih rokok, eh pada saat merokok apa? Perasaan nikmat itu datang, perasaan enak Nah, hal itu yang buat orang uh, remaja kita bahas remaja dulu ini remaja pingin merokok nah kalau dia sudah dari remaja dari kecil udah mulai kebiasaan untuk merokok maka semakin ke depan ke depannya dia akan semakin semakin ya semakin kecanduan dengan dengan rokok jadi manfaat rokok yang kita dapatkan di sini dari penelitian ini adalah rokok memberikan kenikmatan rokok itu enak nah itu nah tetapi di samping itu Segala sesuatu ada sebab dan akibat. Nah, ini penelitian lagi dikatakan bahwa ini yang saya kasih kotak hijau, bahwa rokok menyebabkan penyakit jantung koroner, trombosis koroner. Ya trombosis koroner itu terjadi e, trombus ya, ada sumbatan di e, e, apa? E, arteri koroner, pembuluh darah koroner di jantung, di mana e, arteri itu mensuplai oksigen, nutrisi ke jantung. Nah, kalau misalnya arteri tersebut, pembuluh darah tersebut yang mensuplai mensuplai oksigen, mensuplai nutrisi ke jantung itu tersumbat jadinya gimana? Nah, jadi ini resikonya, dan masih banyak lain wajah keriput, gigi bercak dan nafas bau, lingkungan menjadi bau dan, yang, nah ini kita lihat yang terakhir nih, itu menjadi gerbang penggunaan obat-obatan terlarang bagi anak-anak nah, jadi itu dampak lain dari rokok nah, Berdasarkan Kemenkes, berdasarkan Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam kandungan satu batang rokok yang sepanggal ini, ya yang kecil ini, terdapat 4.000 jenis nyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat yang membuat orang kena kanker. Bayangkan itu cuma sepanggal itu isinya begini. Banyak banget itu. Tetapi ada tiga komponen utama yang ada di rokok. yaitu karbon monoksida, tar dan nikotin. Apa sih karbon monoksida itu? Karbon monoksida itu gas di mana dia secara sederhana dia mengambil oksigen di dalam apa di dalam tubuh kita. Jadi saat kita hisap itu asap rokok, oksigen juga kan kita kan hirup. Nah, oksigen itu digantikan posisinya dengan karbon monoksida. Sehingga orang bisa kekurangan oksigen. Sedangkan kita tahu kebutuhan oksigen sangat dibutuhkan dalam tubuh. Terdapat juga tar. Tar itu zat yang menyebabkan kanker. Zat karsinogenik. Okay? Dan nikotin itu adalah senyawa adiktif yang membuat orang ketagihan. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan rokok elektrik atau digunakan dengan vape? Apakah vape itu bisa juga dikonsumsi? Kalau rokok-rokok biasa kan konvensional yang biasa kayak um, apa merek-merek rokok di Indonesia, Marlboro apa yang ada LA Mild, nah itu kan rokok begitu kan. Bagaimana dengan vape? Nah, vape itu ternyata sudah ada sejak tahun 1930. Terus dikembangkan, terus dikembangkan sampai pada tahun 2003. Nah, ini Saudara-saudara bisa cari aja di internet sejarah rokok ya nggak nggak terlalu penting juga sih. Nah, pada tahun 2003 seorang farmasi dan perokok bernama Honley ya ini dari Tiongkok berhasil membuat rokok elektrik dan menjual dia sebar luaskan jadi tahun 2003 itu sudah mulai ngetrend rokok elektrik nah pertanyaannya apa itu rokok elektrik sama nggak sih rokok apa elektrik ya rokok elektrik itu dengan rokok biasa itu nah kita lihat dulu itu alat yang berfungsi seperti rokok seperti rokok nah berarti mereka serupa tapi tak sama kenapa dia tidak menggunakan atau membakar daun tembakau. Nah, vape itu tidak dibakar, tetapi mengubah cairan menjadi uap. Nah, kalau tembakau yang tadi seperti Christopher Columbus, zaman dulu itu dibakar menggunakan api, jadi asap yang mereka hirup, sedangkan vape adalah uap. Jadi air, cairan yang dipanaskan, lalu itu terhirup. Eh, terhirup, lalu dihirup, maksudnya begitu. Lalu dihirup sampai masuk ke? paru-paru ini disab oleh perokok ke dalam paru-paru rokok elektrik umumnya mengandung nikotin tadi kita udah lihat ya kandungan tiga rokok konvensional itu rokok biasa karbon monoksida tar dan nikotin nah ini dia mengandung nikotin zat kimia lain perasa nah itu yang bikin menariknya vape karena ada rasa anggur ya ada rasa strawberry rasa karamel dan rasa-rasa bermacam-macam dan terakhir ini apa dikatakan bersifat oksik, atau racun. Ini Kemenkes yang katakan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di pasaran, rokok elektrik itu dikenal dengan apa namanya? Ele uh, rokok elektrik, vapor, vape, atau vape, e cigarette e-juice, dan lain sebagainya. Nah, jadi rokok elektrik itu bukan rokok, tapi sejenis rokok. Sama-sama dihirup, tetapi bedanya vape itu uap. Ingat, itu uap, bukan asap. Jadi itu sisa air, bukan air ya. Air yang dipanaskan, hasilnya itu yang uap-uap itu, itu yang dihirup. Nah, itu vape. Itu nah, ini per, uh, artikel yang ditulis oleh Michael. Uh, lima fakta. Uh, maaf ya, saya nggak sempat translate ke bahasa Indonesia, karena saya uh, belakangan ini agak sibuk sekali. Tapi saya yakin kok, saudara-saudara uh, uh, di sini lebih pintar bahasa Inggrisnya, lebih bagus bahasa Inggrisnya dari saya. Nah, jadi... Kenapa lima apa lima alasan lima fakta yang perlu kita ketahui tentang vape? Jadi saya sudah ringkaskan bahwa vape itu yang pertama ya vape itu tidak terlalu berbahaya dari rokok konvensional rokok biasa, tetapi tetap juga nggaknya nggak tidak aman. Nah itu dikaitkan karena e, seseorang yang kebiasaan yang ngevape rokok elektronik itu dapat menyebabkan e, Penyakit paru-paru dan menyebabkan kematian. Januari tahun 2020 tanggal 21 itu CDC. Nah, CDC itu adalah lembaga yang ada di Amerika untuk mencegah, untuk mencegah pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit. Nah, itu satu lembaga kesehatan yang ada di Amerika mengkonfirmasikan ya di tahun 2020 tahun lalu lah baru-baru ini. Ada 60 kematian, oh baru sedikit nih. 60 kematian akibat rokok elektronik, dan itu mereka terdiagnosa penyakit penyakit paru, namanya EVALI. Nah, kita lihat apa itu EVALI nanti ya. Nah, lalu yang kedua, penelitian mengatakan bahwa vape itu tidak bagus buat kesehatan jantung dan paru. Kenapa? Karena di dalam vape itu mengandung nikotin. Dan itu merupakan sat adiktif yang sangat tinggi di dalam di dalam kandungan senyawa tersebut. Lalu fungsi no, fungsi nikotin, fungsi nikotin uh, apa? Uh, efek bukan fungsi. Dia bisa juga berfungsi. Dia berfungsi untuk apa? Menaikkan tekanan darah. Oh jadi pertanyaannya. Jadi kalau orang yang darah darah -dara rendah boleh merokok? Begitu ya. Nah jadi dia menaikkan tekanan darah, tapi bukan cuma tekanan darah. Nah, ingat, bukan cuma tekanan darah, dia akan mempengaruhi hormon adrenalin. Hormon adrenalin, dia berefek kepada meningkatkan denyut jantung. Sehingga kalau denyut jantung tekanan darah naik, denyut jantung naik, itu jantung akan serasa berdebar-debar. Dan itu seperti serangan jantung. Yang ketiga, rokok elektronik, rokok elektronik itu Sama saja menyebabkan adiktif seperti rokok tradisional. Sama-sama menyebabkan adiktif, kecanduan. Kenapa? Karena baik rokok elektronik maupun rokok biasa itu tetap mengandung nikotin. oke? Okay? Dan itu sama adiktifnya, sama memberikan kecanduan seperti heroin dan kokain. Penggunaan heroin dan kokain. Nah di Indonesia heroin dan kokain itu digolongkan sebagai nabza. Ya saudara-saudara pernah dengar nabza ya? Nabza itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Mereka masuk di golongan ini, ini narkoba ini, heroin dan kokain sama. Dan dikata di artikel mengatakan bahwa di rokok elektronik lebih banyak nikotinnya dibandingkan rokok biasa. Nah itu dia. Lalu yang keempat, rokok elektronik bukan satu-satunya alat untuk membenti apa ya, berhenti merokok. Oh, jadi saya akan berhenti merokok, saya pakai rokok elektronik aja. Saya mau meninggalkan rokok yang dulu. Saya beralih Itu bukan merupakan jalan. FDA ini Food and Drug Administration itu BPOM-nya Amerika. Mereka tidak menjarankan itu bukan hal atau merupakan jalan yang terbaik. Dan yang kelima, yang terakhir bahwa generasi muda saat ini mereka terperangkap ya, tertarik dengan nikotin. apalagi ini ya ini apa pemuda-pemuda mereka sangat senang mereka sangat senang dengan e-cigarette. Ya, bisa kita lihat sih karena apa? Kayaknya kalau orang nge itu kayaknya keren ya. Kayaknya hebat, modern. Kelasnya di ataslah nge-vape itu dibandingkan rokok-rokok biasa. Kayaknya keren. Nah, tahun 2015 ya, tahun 2015 itu ahli beda-beda beda beda umum melaporkan bahwa kasus orang student ya ma eh, mahasiswa uh, apa umur sekolah meningkat 900%. Penggunanya banyak dan 40% anak-anak yang belum pernah merokok langsung ke e -cigaret. Padahal kita sudah lihat e-cigarette nikot nikotinnya lebih tinggi dibandingkan rokok-rokok biasa. Penelitian mengatakan uh, ini apa sih uh, ber seberapa berbahayanya sih Rokok elektronik itu. Nah, ini di tabel kedua ini. Tabel kedua ini. Ini perbandingan tingkat racun. Rokok biasa dan rokok elektronik. Nah, kita lihat ini. Kita kita nggak usah bahas racun-racunnya ini. Ini toksin, ini racun di sini. Ini kolom di sini. ya Kolom di sini rokok biasa. Kolom di sini rokok elektronik. Ini rata-rata perbandingannya. Nah, kita lihat. Salah satu ini, formaldehida. 1,6. sedangkan rokok elektronik cuma 0,2 yang di sebelah 52 di sebelah sini 0,11 2,4 0,07 dan seterusnya jadi apa kesimpulannya kesimpulannya rokok di uh, rokok elektronik lebih rendah dibandingkan rokok biasa nah hal itu yang merupakan uh, yang apa ya yang menjadi dalih yang menjadi alasan bahwa oh rokok elektronik aman tidak seperti rokok biasanya ya betul kenapa Karena kadar racunnya sedikit, tetapi mau dia sedikit, mau dia banyak, namanya di sini tulis racun, pasti racun, ya berbahaya. Nah, ini dia anjuran, anjuran bahwa uh, ya saudara-saudara bisa baca. Saya mau tekankan yang poin satu ini aja, rokok elektronik tidak boleh digunakan di daerah yang bebas asap rokok. Nah, apa arti dari kalimat ini? Bisa kita kategorikan bahwa rokok elektronik berbahaya. Kenapa? Kalau dia tidak berbahaya, dia tidak ada larangan mengatakan bahwa merokok di tempat umum eh merokok, ngevape, rokok elektronik di tempat umum itu nggak apa-apa. Nah, tetapi ini dilarang, tidak boleh merokok di area bebas asap rokok. Nah, bisa ya kita bisa interpretasikan lah maksudnya seperti apa ya racun. Nah, ada penelitian ini dilakukan oleh e, apa ya? Ada ini tiga berapa ini dua orang tiga orang dilakukan pada tikus 18 ekor tikus. Nah, tikus itu merupakan eh, apa ya alat yang sering digunakan percobaan ya percobaan klinis alasannya murah dan strukturnya hampir sama dengan manusia. Nah jadi ini dilakukan ada tiga ada tiga, tiga kelompok tikus ada kelompok k yang k ini kelompok k kontrol Di mana kelompok kontrol ini tikusnya nggak dikasih apa-apa. Dia hanya hirup di biasa saja. P1 dan P2 itu adalah tikus yang diberikan uh, perlakuan. P1 itu adalah mereka diberikan asap rokok. Jadi tikus dikasih paparan asap rokok, ini ada keterangannya. Secara konvensional. Sedangkan P2 tikus yang diberi di, di apa ya, dikasih hirup itu vape. Uh, uap nah apa yang dilihat nah ini hasil yang didapatkan bahwa gambaran alveoli anggur ya anggur yang paru-paru itu kalau kita lihat yang K, terjadi kerusakan ringan itu yang yang apa e, makanya kan kalau di Jakarta ya ya saya bukan tinggal di Jakarta ataupun daerah sekitarnya bahwa waktu pertama kali eh bukan pertama kali waktu saya datang lalu terakhir ke sana gue oh itu padat banget sore-sore Terus asap di mana-mana. Itu berbahaya juga buat tubuh. Makanya diperlukan juga masker. Terjadi kerusakan ringan. Walaupun nggak diberikan uh, apa asap-asapan atau uap-uapan tadi. Kita lihat nih. Uh, alveolinya putih terus besar. Bagus. Lubangnya bagus. Maksudnya supaya pertukaran oksigen lancar. Tetapi kita lihat P2 dengan P1 ini. Sudah mulai menghitam, berwarna. Dan ini terjadi nih. Penyempitan nih. Di sini nih, nih, paling sempit nih, yang P1. P1 itu orang, eh orang. Tikus yang diberikan uh, asap rokok biasa. P2 ini uap dari vape. Nih, lihat nih. Ini dia punya lobang alveoli itu yang uh, apa? Apa sih namanya itu? Paru-paru itu. Anggur-anggur tadi itu mengalami penyempitan. Nah, dan tadi kita lihat. Di dalam vape itu ada liquid di situ. Ada... cairan di situ. Nah, titik fokusnya di cairan ini. Ini uh, artikel yang ditulis eh, ya dari blue.com. Nih, ada websitenya. Bahwa um, nih, air liquid itu mengandung PG, PG. Nah, kita lihat ya, ini uh, cairan yang ada di Uh, rokok elektronik ada PG, ada VG, ada air, ada perasa dan nikotin tetap ada. Tetapi walaupun itu dibilang ada beberapa liquid ya, liquid ini cairan ini tidak mengandung nikotin. Ada beberapa, Tetapi umumnya mengandung nikotin. Nah kita lihat apa ini mereka semua ini. Nah ini PG ini dari um, badan lembaga yang melihat itu substansi atau senyawa itu beracun atau enggak. Nah, kita lihat aja di atas ini yang tulisan hijau ini. Toxic substances portal. Propylene glycol. Nah, jadi kita bisa lihat PG itu racun. Ah, senyawa beracun. Ah, itu yang ada di eliquid tadi. Nah, jadi dari kesimpulan website itu, jadi PG itu adalah senyawa sintesis itu untuk makanan dan obat. Oke. Wah, kok beracun untuk makanan dan obat? Di mana itu? Kita lihat dulu ya. Nah, FDA itu yang tadi BPOM-nya Amerika mengklasifikasikan PG itu umumnya aman. Nah, berarti ada yang tidak aman dong. Kalau dia bilang PG itu aman ya berarti aman. Tapi ini dibilang umumnya cenderung. Nah, jadi itu kayak kayak apa ya? setengah-setengah ya. Terus dia masuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, PG itu kalau kena dalam kulit dia bisa terserap oleh kulit, dia masuk. Efek sampingnya jarang terjadi. itu alergi dia, alergi gatal-gatal lah, -gatal, iritasi, merah, perih. Itu tapi jarang terjadi. Dan FDA ini menganjurkan 20 mg per kilogram berat badan. Itu eh, apa ya? batas maksimal biasanya dalam satu hari orang bisa menerima ini PG. Nah, tetapi kalau misalnya di vape itu, kita tidak tahu PG itu berapa banyak. Itu satu. Yang kedua, kalau dia sudah kecanduan, berapa banyak yang dia hirup itu? Ya kan? PG Nah, pertanyaannya, PG di dalam makanan, ya dalam makanan, apakah itu aman? Nah, itu ada yang nulis itu artikelnya, ada perempuan itu siapa namanya itu Elis. Nah, jadi dirangkum, saya bisa simpulkan dari situ bahwa PG itu adalah senyawa sintetik yang tidak berwarna, tidak berbau, tapi bersifat cairan, dan itu sama kelasnya dengan senyawa seperti alkohol. Oke, jadi kita lihat, itu PG. Lalu PG sangat rendah, tingkat keracun, uh, racunnya sangat rendah, very low. Sehingga menyebabkan kasus keracunan, orang keracunan PG itu jarang terjadi. Karena sangat rendah. Dianjurkan bahwa orang yang menderita penyakit ginjal atau hati tidak untuk konsumsi PG. Kenapa? Karena PG itu nggak bisa dibuang sepenuhnya. Fungsi ginjal dan fungsi hati adalah untuk menyaring darah. untuk menyaring racun, untuk detoksifikasi tubuh. Nah, kalau ini ada gangguan, PJ ini akan bertumpuk dalam tubuh. Sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan keracunan. Lalu, penggunaan pada anak muda, anak-anak ya, dan bayi itu tidak bisa, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena organ mereka ginjal, hati, dan lain sebagainya, mereka masih mau bertumbuh. Saat dimasukin racun itu, yang biji itu, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, lalu saat saat uh, apa dilakukan uh, terdapat apa ya dilakukan penelitian di populasi PG yang tinggi ya di dalam pengobatan kan tadi dibilangkan PG itu digunakan dalam pengobatan dan makanan saat itu obat yang mengandung PG itu dikonsumsi dalam jangka apa ya obat ya dalam jangka yang tinggi dosis yang tinggi jangka yang panjang itu menyebabkan gangguan tekanan darah gangguan tekanan darah dan irama jantung ah itu yang tadi sudah dibilang tadi darah irama jantung ya, karena mempengaruhi hormon adrenalin nah lalu dengan Fiji ah, kalau Fiji itu apa sih? Ah, itu artikel yang ditulis sama itu um, ibu di atas itu Alina nah, Fiji itu dia uh, agak manis dia cair dia dari lemak lemak tumbuhan lemak sayur nah Lalu Fiji ini sering digunakan terlebih khusus di pada kosmetik, pada obat-obatan dan makanan. Nah itu itu Fiji ya. Nah Fiji juga fungsinya ya itu tadi kan bilang obat untuk melembabkan, melembabkan kulit, untuk e, mengurangi iritasi pada kulit. Jadi kalau misalnya kulit kita iritasi e, pakai minyak ini ya Fiji ini, itu kan dari ekstrak e, apa tumbuhan itu kan Fiji. Nah, itu bisa. Lalu melindungi dari infeksi dan lain sebagainya bisa dilihat itu sebagai obat. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa e, udara yang masuk dalam tubuh manusia itu dilembabkan. Supaya bisa dengan mudah diproses dan tidak mengiritasi sistem pernapasan kita. Nah, saat udara kita sudah dilembabkan, lalu kita hirup lagi itu Fiji, lembab semakin lembab, maka akan terjadi banyak cairan. Nah, kita kita e, berpikir lagi Kalau cairan itu banyak, dia akan, kan tadi e, apa udara itu masuk ke alveoli kan nanti, untuk pertukaran di situ yang anggur-anggur tadi. Nah, anggur-anggur itu kan kosong, supaya da, udara bisa keluar masuk. Nah, saat itu sudah tertumpuk dengan cairan-cairan itu, saudara-saudara bisa bayangkan, itu yang alveoli itu kosong, terus ada airnya di situ. Nah, itu sama seperti kita itu bernapas di dalam air. Jadi kita berenang, terus kita bernafas. Ya, begitulah jadinya. kita nggak ada pertukaran di situ karena paru-parunya udah ketimbun dengan air, ah itu orang bilang tenggelam di darat, ah itu istilahnya. Lalu, Fiji biasanya aman, walaupun begitu tetap aja ini ya, tetap aja menimbulkan reaksi alergi, sakit kepala, mual, rasa haus, gangguan pada perut, Nah, itu vj. Lalu fakta dari e, rokok ini 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 uh, website nya di atas ya. Jadi e-cigarette itu merupakan alat ya alat atau device yang mengandalkan pemanasan pemanasan cairan sehingga cairan itu akan berubah bentuk uap embun lalu itu akan yang uh, uap tersebut yang akan dihirup dan kita lihat ini di dalam e-cigarette itu tergant uh, apa mengandung nikotin. Dan kalau kita baca, nikotin itu juga berasal dari tembakau. Kita balik lagi, tembakau itu apa? Itu yang rokok konvensional tadi itu. Yang rokok yang digulung-gulung itu. Nah, ujung-ujung kembali lagi ke situ. Jadi itu kayak lingkaran-lingkaran begitu-begitu aja mereka. Nah, itu nikotin. Nah, lalu trend. Ini trennya. Ini trend penelitian tahun 2014, tapi datanya diambil 2011 sampai 2018. Eh, salah. Ini penelitian dari tahun 2011 sampai 2018. Jadi penelitian selama 7 tahun. Mereka lihat pola. Uh, student, pelajar dalam e-sigaret, nah kita lihat tahun 2011, orang sudah mulai uh, konsumsi ya ini kalau yang garis titik putus-putus uh, ini itu anak SMA, kalau yang kuning itu uh, apa semua digabungkan SMA dan SMP, sedangkan yang putus-putus panjang ini garis ini putus-putus panjang ini itu uh, SMP, nah kita lihat Semakin bertambahnya semakin bertambahnya waktu ke, kemari ke sini kesini penggunaan esigaret itu banyak apalagi di kalangan anak SMA tuh anak SMA tuh dari ini ini presentasi meningkat banget nih tahun 2017 sampai 2018 sekitar 21 persen anak SMA konsumsi rokok SMP juga nih ikut ikutan nih nah, sudah mulai naik nah jadi trennya itu yang tadi. Orang tua masa bodoh mungkin sibuk karena pekerjaan atau apa ya udahlah nggak apa-apa yang penting kamu bahagia kamu senang terserahlah nggak apa-apa baru lingkungan dari teman-teman baru ditambah dengan ih kayaknya nge vape itu keren ya hebat ya kelihatan uh, elit dan lain sebagainya ah itu seperti itu dia Nah, jadi dikata dibilang di artikel itu bahwa e-sigaret itu tidak aman karena kembali lagi ada nikotin di situ yang berbahaya bagi manusia yang berefek kepada kerusakan otak, ya, kenapa? Karena bukan cuma nikotin kan tadi yang di itu ada tiga yang utama kan, senyawa utama? Karbon dengan um, apa? Tar. Jadi mengganggu kerusakan otak karena kadar oksigen semakin turun, adanya apa nih? Kecanduan, adiksi, maunya pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi ya karena itu, karena nikotin dan gangguan tingkah laku. Oke, evaluasi. apa itu EVALI itu tadi yang EVALI yang saya bilang itu penyakit yang berkaitan dengan e-cigarette dengan rokok elektronik vape oke ya ini data dari perkumpulan paru-paru ya Amerika apa dokter paru-paru Amerika nah jadi penyakit ini vape ini karena penggunaan e-cigarette pertama kali muncul di tahun 2009 bahasa ini penyakit baru ini nah karena e-cigarette Kita lihat tadi, esigaret itu muncul di tahun 2003, udah mulai apa ya, mulai mulai diproduksi lah, udah mulai terkenal. Nah tahun 2019 baru dapat ini penyakit itu, namanya EVALI. Nah saat dilakukan teropong paru, jadi ada alat yang dimasukkan sampai ke paru-paru sampai ke alveoli, itu namanya BAL itu Branco Alveolar lavage. Nah di sepanjang jalur sistem pernafasan itu terdapat vitamin E asetat. Nah seharusnya paru-paru itu bersih dong, tapi kok ada vitamin E asetat di dalam situ? Nah, vitamin A e asetat menyebabkan E-vali. Nah, kita lihat. Nah, tanda-tanda dan gejala E-vali ada sesak napas, demam, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini sama kayak COVID ya, sesak napas, demam, dan lain sebagainya. Ya itulah karena sistem per apa ya, yang dia serang paru-paru. Jadi sistem apa tanda dan gejalanya untuk penyakit paru-paru ya seperti ini. Untuk menetapkan itu ya perlu diagnosa. Nah, seperti itu. Nah, itu diagnosa waktu pas dilakukan pemeriksaan terdapat vitamin A e asetat di sepanjang jalur pernapasan. seperti tanda dan gejala Evali nah ini dari cdc lagi itu lembaga tadi lembaga kesehatan yang ada di Amerika bahwa dikatakan pertama mereka nggak terlalu tahu apa itu Evali karena itu kan penyakit baru tahun 2019 Nah pada tahun Agus 2019 itu Evali itu udah mulai muncul dan eh, dia sampai di titik- titik apa ya titik puncaknya itu Di September 2019, ah, sebentar lagi COVID itu langsung muncul di situ di Desember itu ya. Nah di September itu EVALI itu muncul di situ dan setelah dilakukan tes pada penderita-penderita EVALI itu didapati eh, di e-sigaret itu juga terdapat THC nih yang terdapat di e-sigaret THC tetrahidrokanabinol. Nah lalu terdapat juga vitamin E asetat di situ yang tadi yang saya yang saya tadi sudah bilang di slide atas. di jalur itu. Nah, kita lihat apa sih THC itu? Nah, THC itu adalah secara secara garis besar kita bisa bilang itu seperti marijuana. Nah, saudara-saudara tahu kan marijuana itu apa? Nah, itu termasuk di Indonesia termasuk di golongan nabza juga. Narkot, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Itu THC. Nah, Jadi dalam eliquid itu. Nah ini Februari 18 itu pertama. 18 Februari 2020. Kawan kemarin tuh baru-baru. Ini masih COVID-COVID juga ini ya. Ada 2.807 orang yang dirawat karena evali. Dan kematian juga. Karena kematian. Itu terdapat di seluruh negara Amerika. Kolombia. Dan dua daerah Amerika. Puerto Rico dan Kepulauan Virgin. Nah jadi... Itu orang sudah mulai kena evali. Kan, kan tadi dibilang bahwa rokok itu pelan-pelan dia. Seperti itu. Nah, CDC yang tadi, lembaga itu, merekomendasikan bahwa, saya simpulkan, bahwa tidak menggunakan, jangan pernah sekali-sekali menggunakan rokok elektronik. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu wanita, apalagi wanita hamil. Tapi mereka di sini tidak sarankan buat laki-laki, jadi laki-laki boleh begitu. Ya itu pilihan ya. Tetapi kenapa dibilang anak-anak? Itu mencegah supaya jangan sampai kalau anak-anak mereka sudah kecanduannya itu akan terus-terus sampai ke, ke ke dewa apa? Ke masa dewasanya. Nah seperti itu. Jadi apa yang kita dapat dari e-cigarette dengan vitamin E asetat itu? Nah jadi vitamin e sigaret itu rokok rokok elektronik ya. itu biasa di, di apa ya yang lebih dikenal dengan istilah vape vapeing. terus di situ terdapat nikotin terdapat THC terdapat senyawa-senyawa kimia lainnya yang menyebabkan e, kecanduan dan yang paling terutama terdapat perasa di situ Nah, itu yang membedakan vape dengan rokok biasa jadi ada perasa di situ. Lalu apa yang kita dapat dari vitamin asetat vitamin asetat itu aman digunakan. Sebagai suplemen, jadi asetat itu aman kalau digunakan sebagai krim, sebagai suplemen makanan. Tetapi vitamin A asetat akan bertolak belakang jika dihirup. Nah, itu beda tempat. Kalau krim ya itu kan untuk sistem di kulit kita itu bisa dikenal sistem integumentari. Kalau dimakan untuk suplemen makanan ya sebagai sistem pencernaan itu masuknya ke lambung nanti di usus dan lain sebagainya diproses di sana. Sistem pencernaan atau gastrointestinal. nah tetapi kalau di vape itu mereka masukkan saat itu untuk dihirup masuknya ke sistem pernapasan ah itu udah lain lagi ceritanya dan di situ katanya vitamin asetat itu akan jadi berbahaya kalau masuk di sistem pernapasan nah bagaimana dengan kita saya nggak merokok loh terus berarti aman dong saya nggak ngevape saya nggak merokok tradisi tradisional dan lain sebagainya ini dari CDC lagi mengatakan orang yang nggak merokok atau bisa di kategori yang kita kenal dengan rokok pasif atau dengan kata lain bisa secondhand smoke atau rokok kedua ya. Ini data ada nih lebih dari 77.000 ya senyawa kimia yang kita hirup yang dihirup orang yang tidak melakukan rokok. jadi rokok pasif. Dan ada ratusan toksik racun dan 70-nya menyebabkan kanker. Jadi ada ratus dari ratusan senyawa senyawa racun 70-nya menyebabkan kanker nah tahun 1964 dilakukan penelitian terus-terus dilakukan penelitian oleh beda-beda uh, apa ini uh, general, beda umum dilaporkan ada 2, juta laki-laki eh, apa eh, orang dewasa yang tidak merokok tetapi mereka kena penyakit nih mereka kena penyakit dari Uh, apa ya asap yang mereka asap ataupun uap yang dihirup. Nah efeknya dampaknya buat anak-anak itu ada gangguan telinga, gangguan sistem pernapasan ya pernapasan baik pernapasan atas maupun pernapasan bawah itu yang tadi anggur-anggur itu, lalu menyebabkan ini uh, apa namanya bayi prematur. Sedangkan di dewasa ini dikasih uh, dikasih merah nih stroke ini. itu didapat data tahun 2014 sudah diteliti bisa menyebabkan stroke walaupun tidak merokok tapi bisa kena stroke juga ternyata lalu apa ada iritasi pada hidung ada kanker paru-paru kanker paru-paru penyakit jantung dan ini gangguan kandungan ataupun kemandulan nah dampak kesehatan ini ada penelitian jadi diteliti um, orang rokok kedua ya Yang mereka teliti perorangan kedua, jadi satu keluarga, mereka teliti keluarga, terus di situ bapaknya merokok, tetapi anak dan ibunya nggak merokok. Mereka mau teliti, ada nggak sih hubungannya walaupun mereka nggak merokok, tapi mereka hirup-hirup asap rokok ataupun uap vape yang dari bapaknya gitu. Nah ternyata didapati di sini, saya nggak mau setampilin lebih banyak ini, saya cerita aja, didapati bahwa saat pembentukan janin saat pembentukan janin, kalau dia lagi apa, mengandung pembentukan janin suaminya merokok, janin yang terbentuk itu bisa terganggu, bisa terganggu, bisa menyebabkan bibir sumbing, retardasi mental, jantung bocor dan lain sebagainya. Nah, pada saat pembentukan janin, apa, bayi ya sudah jadi bayi ya sudah jadi bayi sudah jadi embrio itu, itu bisa menyebabkan rusaknya eh, pelindung baik kalau kita lihat kan itu ada namanya eh, di dalam itu cairan amnion ya kalau kita apa kalau kita ngantar ibu-ibu atau siapa gitu kata orang bilang pecah ketuban pecah ketuban nah itu yang cairan amnion itu sebagai pelindung pelindung bayi di dalam supaya bayi aman nah kalau seorang eh, orang tuanya merokok maka cairan amnion itu cairan ketuban itu di dalam bisa keropos, dan akibatnya bisa pecah deluan Sehingga mengakibatkan bayi prematur, kelahiran prematur. nah Kalau bayi prematur, dikatakan kalau bayi berefek pada bayi, itu akan terjadi BBLR, atau dikenal dengan bayi berat lahir rendah. Jadi di bawah 2.500 miligram, standar berat bayi. Nah itu di bawah itu. Jadi apa itu? Kurang gisi bisa dibilang. Lalu kalau buat anak-anak, anak-anak, Bisa menyebabkan apa ini? Kanker paru, menyebabkan iritasi hidung, iritasi telinga, dan masalah-masalah lainnya sistem pernapasan pada anak-anak. Dan dikategorikan bahwa kalau ayah perokok ini, ini saya ada kasih apa kursor saya. Kalau ayah perokok memiliki resiko tiga kali lebih besar untuk menjadi perokok juga pada periode remajanya. Seorang anak ya, anak yang memiliki ayah perokok. memiliki resiko tiga kali lebih besar untuk menjadi perokok juga pada periode remajanya. Iya. Kenapa? Ya sesuai penelitian tadi yang di atas. Selain orang tuanya membolehkan lingkungan. Ah, saya punya bapak juga merokok kok. Teman-teman juga dukung. Iya, ayo rokok, rokok, ayo sama-sama ngerokok. udah jadi. Akhirnya terputar-putar aja di situ ngerokok, ngerokok, ngerokok. Nah, jadi ada efeknya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan pada Sore ini adalah nah ini juga saya belum sempat translate ini ini dari apa salah satu instansi medis yang ada di Rusia saya akan ringkaskan bahwa rokok elektronik tidak memiliki sertifikat dari WHO ya ini, ini 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 tidak memiliki sertifikat dari WHO rokok elektrik tidak baik buat kesehatan. Rokok elektrik, um, apa ya, memboroskan uang karena tidak ada hemat di situ, ah itu bilang. Karena ya mereka udah teliti kan, karena ya kita lihat-lihat aja di apa postingan-postingan Instagram itu nah um, apa saat orang nggak merokok dia tabung 20.000 ribu uangnya kalau kalau rokok. dia punya budget 20000 kalau dia pingin merokok 20000 dia taruh di celengan, 20000 dia taruh di celengan. Selama satu tahun sudah jadi banyak banget itu. Sudah bisa beli laptop, beli mobil. Jadi dikatakan bahwa saat kita merokok, itu justru bikin boros perekonomian kita sendiri. Nah, jadi kandungan dan bahaya vape, rokok, dan lain sebagainya itu sama. Ini tadi kita sudah bahas, ini dari Kemenkes juga, dan Kompas. ya. Nih, tetap sama ada PG, ada VG, nikotin dan cairan lainnya itu yang tadi kita sudah bahas. Apa saja bahaya vape? Ya vape itu buat paru-paru, buat jantung, buat otak, semua merusak DNA dan lain sebagainya. Nah terus nih bahaya rokok elektronik juga mengandung apa? Aerosol yang tadi itu nikotin, penyebab kanker nih, udah banyak. Nah lalu jadi pertanyaan, kok saya lihat di TV ada orang merokok umurnya sampai sampai ratusan tahun ya? atau saya punya tetangga atau saya punya kakek nenek kok rokoknya rokoknya eh rokoknya dia merokok kok sehat-sehat aja ah itu kan nah setelah dilakukan penelitian kenapa seperti itu dikatakan bahwa itu tergantung dna seseorang ada orang dna yang bisa merespon hal-hal tersebut sehingga orang kalau merokok eh, kalau orang itu merokok sepertinya nggak apa-apa aman-aman aja nah jadi itu tergantung dna seseorang untuk menangkal. Walaupun itu masih dalam proses penelitian lebih lebih jauh. Tetapi itu karena faktor DNA. Dan um, ini, membina keluarga sehat Ellen White, saya ambil dari Ellen White, bahwa tembakau itu adalah racun yang lambat, tidak kelihatan, tetapi paling berbahaya. Nah, itu Ellen White ada bilang, tembakau. Lalu, Dia lambat laun, pada mulanya sukar diketahui. Iya, orang merokok nggak mungkin 5 hari kemudian kena efeknya. Nggak mungkin 1 bulan kemudian kena efeknya. Mungkin bisa jadi, tapi itu jarak, nggak ada yang begitu. Itu lambat laun, pelan-pelan. Seperti yang tadi bilang kan, tahun 2019 baru muncul itu penyakit Evali itu. Lalu, um, uh, sebentar dulu, saya izin izin 1 menit dulu. Um, apa? Saya mau ngecar lap, laptop dulu sebentar. Baik, mungkin sambil menunggu Kak Drill, kembali saya mengingatkan kepada pemuda Tumoto dan Jemaat Tumoto, apabila sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung uh, chat di kolom chat, nanti akan kami bacakan, mungkin tanpa menyebutkan namanya, nggak apa-apa ya, atau bisa langsung private chat ke saya atau ke KVR Sampelan, uh, sehingga nanti pada saat sesi Q&A bisa... saya bacakan dan dijawab oleh pembicara kita sore hari ini thank you oke okay, terima kasih <laughs> maaf maaf nah jadi Ellen White mengatakan bahwa tembakau adalah racun yang lambat laun tidak kelihatan cara kerjanya paling berbahaya lambat laun bukan cepat lalu apa fungsi eh fungsi uh, apa efek dari tembakau ini dia merangsang kemudian melumpuhkan saraf nah, itu yang tadi kita udah bahas ada karbon monoksida di situ sehingga otak kekurangan oksigen coba bayangkan kalau otak kekurangan oksigen kita kurang tidur apa yang jadi lalot nggak bisa berpikir makanya kan anak-anak sekolah kan tidur cepat bangun subuh supaya apa kadar oksigen itu cukup dalam dalam tubuh nah saat orang merokok kadar oksigen itu akan kurang yang banyak monoksida di situ ya sehingga apa lalot di situ jadi lalot lambat ya mulanya suka apa melemahkan dan mengganggu otak, ya. lalu apalagi tembakau itu lebih dahsyat dibandingkan minuman yang memabukan. Jadi lebih bahaya rokok dibandingkan alkohol. Dia punya uh, efek ya dan sulit dibasmi. Kenapa sulit? Ada nikotin di situ, ada nabza yang tadi ada, ada THC itu, itu yang bikin rangsang. Oh aku mau lagi, aku pingin lagi. Kenapa? Abis itu kayak perasanya enak, perasaan tenang hebat. itu yang tadi ada penelitian bilang perasaan nikmat sulit dibasmi karena sudah apa nikotin di situ lalu lalu penggunaan tembakau itu apa menyusahkan mahal tidak bersih ah mungkin saudara-saudara baca ini kalimatnya agak rancu ya ini saya copy paste dari internet ini uh, belum di update dia punya apa uh, yang terjemahan barunya saya juga nggak tahu ya terjemahan barunya gimana Tapi ini terjemahan lama, tapi sama aja sih. Saya rasa cuma bahasanya paling yang diperbagi sih. Sebenarnya bisa cek di Membina Keluarga Bahagia ya. Nah lalu apa? Penggunaan tembakau itu apa? Menyusahkan, mahal. Itu tadi yang sudah dianjurkan. Tidak bersih, mencemari si pemakai. Dan mengganggu orang lain. Ya saya juga merasa terganggu. Saya bukan perokok tapi waktu saya berangkat dari Jakarta ke Surabaya, naik feri itu, Dharma Lautan. Di situ ada... Ya biasalah ya, nggak tahu orang kayaknya buta huruf di situ udah dibilang jangan merokok, ya nggak tahu membaca kayaknya nggak berpendidikan bagaimana, udah dibilang jangan merokok. Mereka merokok di situ. Saya terganggu saat napas. Saya bilang, Om oh, bisa matikan rokoknya di sini ruangan berasa nggak boleh merokok kalau merokok di luar. Nah gitu banyak juga kasus yang sering saya tegur juga kalau ada ada larangan dilarang merokok. Karena ya saya punya hak. Kenapa di situ ada tulisan dilarang merokok tapi merokok? Ya, begitulah Indonesia terkadang. Ya, itu harus berubah dari diri kita sendiri. Tapi kita nggak merokok kan. Nah, uh, lalu engkau jarang menyelinap di antara keramaian orang tanpa ada si perokok. Ya, itu betul yang Ellen Way tulis. Kenapa? Karena di mana-mana saat kita di di halte bus atau di manapun, pasti ada ada orang merokok di situ satu atau dua orang. Pasti aja ada. Ya, jarang katanya jarang kita temukan orang tanpa ada rokok. Jarang di tempat-tempat umum pasti ada aja yang merokok di situ. Seperti itu. Nah, bagi kalangan ini, Ellen White tulis, bagi anak-anak dan orang muda, nih, penggunaan tembakau itu bahayanya tidak terkira. Nah, zaman dulu Ellen White bukan seperti saintis apa ya kesehatan yang teliti-teliti itu evali, teliti-teliti itu stroke dan lain sebagainya. Tapi dia sudah bilang bahwa itu akan ada terjadi bahaya yang tidak terkira yang bisa jadi dalam orang yang konsumsi maupun orang yang tidak konsumsi. Nah ini, praktek-praktek yang tidak menyehatkan dari generasi lalu itu akan mempengaruhi anak-anak muda. Yaitu penelitian sudah bilang, penelitian dibuat tahun 2011-2017, Ellen White sudah tulis di tahun 1800-an bahwa apa? Saat mereka lihat bapaknya merokok, saat mereka melihat orang tuanya merokok, ah ya udah. saya anak-anaknya keterpengaruh, bapak saya merokok, orang tua saya merokok, tidak masalah, saya juga merokok, itu sudah dibilang. dan penelitian tadi bilang apa? saat orang tua merokok tiga kali kecenderungan tiga kali lipat seorang anak bisa merokok. Ellen White sudah tulis itu, sudah lama. lalu apa? mempengaruhi anak-anak sehingga apa? otak itu jadi tidak mampu, fisik jadi lemah, saraf terganggu dan keinginan-keinginan yang tidak wajar. Yaitu itu sat-sat adiktif tadi yang kita sudah udah udah lihat itu karena apa warisan dari orang tua nah, lalu anak-anak lelaki mulai menggunakan tembakau dalam usia yang sangat muda itu tadi kita lihat presentasi laki-laki yang merokok dengan wanita lebih banyak laki-laki ini anak-anak lelaki nih penelitian tahun 2011 2002 ribuan dan White udah tulis di tahun 1800an waktu dia hidup, ya, ya. kalau tidak salah Alan Wei sudah sebulan ratusan ya, ya koreksi saya kalau salah. Pokoknya Alan Wei sudah tulis sudah udah lama banget tuh menggunakan tembaga dalam usia yang sangat muda. Itu tadi penelitian dari SMP SMP sudah ditulis sudah mulai digunakan terbentuk. Nah ini ketika tubuh dan pikiran sangat muda terbawa kepada pengaruh yaitu orang bilang masih labil masih mau cari-cari jati diri masih pingin tahu ini benar nggak ini salah nggak ini kayaknya enak deh. Itu sudah dibilang, sudah banyak yang menggunakan, sudah mulai menggunakan di situ. Sehingga tubuh bisa membuat apa? Menghilangkan kekuatan tubuh, membuat tubuh jadi kerdil, membius pikiran, merusak moral, dan lain sebagainya. Nah, itu anjuran dari Ellen White. Nah, terus, apa kata Alkitab, 1 Korintus 316 Kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah ada di dalam kamu. Nah, coba kita bayangkan, tubuh kita ini baik Allah, kan? Ini, Uh, Korintus yang bilang. Lalu kita hirup rokok. Yaitu itu seperti kayak kita kasih apa ya? Kasih asap rokok atau kita kasih apa ya? Uap-uap vape itu sama sama Tuhan sendiri. Karena apa? Roh Allah ada diam di dalam kita. Jadi itu kita kayak asapin itu nah Trinitas yang ada dalam tubuh kita dan. Nah, atau logika gini aja. Um, apa? Kita datang ke gereja. Bisa nggak di gereja itu kita ngerokok? Atau kalau kita bicara dari apa? agama lain lah. Bisa nggak ngerokok dalam masjid? Bisa nggak ngerokok di pura? Pasti dimarahin kita. ya kan? Sedangkan yang apa ya? wujud fisik iba apa ya? Tempat ibadah itu aja nggak boleh ngerokok di situ dimarahin. Nah, apalagi itu udah ada roh Allah dalam tubuh kita dah. Lalu 16 6x19 sampai 20. Tubuh itu baik roh kudus. kita itu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita sama-sama memuliakan -sama Allah kalau dalam tubuh kita itu ada asap-asapan di situ. Ya kan? Nah, 10 E31, jika engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Di dalam rokok, tidak ada kemuliaan Allah di situ. ya kan? Nah, ini sumber yang saya dapat. Jadi kesimpulannya yang saya ambil adalah apa manfaat tembakau itu sesuai dengan judul saya apa manfaat tembakau dari eh, ya, manfaat tembakau buat tubuh manusia manfaatnya ada manfaatnya memberikan kenikmatan memberikan kesenangan saat itu manfaatnya tetapi tetapi efek samping yang diberikan tidak sebanding manfaat yang didapat dari tembakau ya tidak sebanding Apakah kenikmatan hanya bisa melalui rokok? Tidak. Kenikmatan bisa kita dapatkan melalui penginjilan, melalui bermain badminton, melalui main Mobile Legends seperti saya. Ya, games dan lain sebagainya kita beribadah kepada Tuhan. Kebahagiaan kita bisa dapat di situ, kenikmatan kita bisa dapat di situ, bukan hanya melalui rokok. Tembakau ada ada gunanya, tetapi itu tidak sebanding dengan efek dampak yang diberikan kepada kita. Tetapi ingat lagi, kita ini adalah bait Allah. kita telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Tuhan melalui tubuh kita. Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan kepada apa MC pengacara.